0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este episodio número 5, episodio número 5 aquí de la NFL en Ayarit. Me encuentro con el amigo Jesús Elizondo en una semana, uno de muchísimas sorpresas, resultados inesperados, lesiones y pues algunas cosas más a tratar por ahí. Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. Pues sí, aquí ya por fin se arrancó la temporada y pues los partidos ya de 2022 tiene el y vamos a hablar un poco de cada uno de los juegos, que nos pareció más interesante, lesiones y resultados.
0: Muy bien, perfecto. Y empezando este por el primer partido que fueron los Bills y los Rams. ¿Cómo viste el partido entre ellos?
1: Pues mira, en el papel pintaban para hacer un juegazo. Lo estuvimos mencionando en los cortes anteriores y todo el, cuando teníamos oportunidad de hablar de ellos, es un juego que pintaba para hacer un tremendo juego sin embargo siento que al dominar los Bills tan contundente como lo hizo pues se tornó un partido aburrido ¿eh? pues, a, mi, a mi punto de ver mi parecer porque pues, pues, para un partido que sea a mí interesante pues tiene que ser estar llegando uno y otro de cada de cada lado y en este caso que pues, no fue la ocasión los Bills desde pues, de principio a fin pues, los dominaban los Rams cuando muchos de los Rams pudieron empatar al medio tiempo pero pues más que falla de los Bills eh, que por pues, méritos propios de los Rams, sí me dejó este, como un poco más sabor de boca el juego debido a eso, ¿no? Y así que te pareció ese
0: arranque de temporada. Eh, cumplió mis expectativas porque pues ahí sí había ido yo por los Bills, definitivamente <risa> tenía dos temporadas atrás eh, molestando con ello, que Josh Allen venía fuerte, venía fuerte los Bills. ...generalmente equipos como ellos... ...a veces toman dos o tres temporadas... ...cuando ya empiezan a brillar fuerte... y ...pues es muy pronto... ...para poder decir que... ...ya son favoritos a Super Bowl... ...que van a ser campeones de Super Bowl... ...sin embargo puedo decir que... ...el enfoque en el partido fue un partidazo... ...me gustó muchísimo... ...al grado que el único jugador que brilló... ...en los Rams fue Cooper Cup... ...en cuanto a las recepciones... Eh, ...Aaron Donald nada más pudo... ...conseguir lo que fue una captura... Eh, dos jugadas de presión, pero ahora sí que pues Matthew, Matthew Stafford, Stafford. Eh, desafortunadamente pues dicen que no salió el, el Matthew Stafford de los Rams, que salió el Matthew Stafford de los Lions y pues desafortunadamente ahí se vio consecuencia, pero yo creo que sí jugó bien, solamente que Bills jugó muchísimo mejor y pues ahí fueron las consecuencias y los resultados, un dominio absoluto en todos los sentidos. ...y si Bills va a jugar así todos y cada uno de sus partidos... ...va a estar muy muy bueno y... ...por ahí algo mencionar también más adelante de Kansas... ...que también se lució este fin de semana... ...pasando al siguiente partido Jesús... ...ahora sí que... ...tus Steelers y los Bengalís. ...un juego donde hubo muchos errores... Eh, ...más del lado de, de... los bengalís. ...pero cómo viste ese juego importante también por ahí una lesión...
1: ...y pues ese juego... Pues a mí me sorprendió tanto que la quiniela yo le había apostado por los bengalíes, ¿verdad? ¿por qué? Porque, nos, como hemos comentado, por los estilos vienen a una reconstrucción después de que nuestro quarterback Big Melo se había retirado en la temporada pasada, entonces esta temporada dije yo, va a ser de reconstrucción, nosotros vamos contra los bengalíes, campeones de la, de la conferencia americana que llegan a Super Bowl, lo perdieron, pero dije, bueno, trae un buen equipo, vamos hoy en casa de los Bengals, y, y va a ser más complicado todavía, pero lo que siempre ha caracterizado a los Steelers, pues la buena defensa que hemos tenido entonces, sí hubo varios este, pick-six que un pick-six fue pues, que lo, lo, puso puntos para los Steelers para los recuperados por parte de T.J. Watt de -Ward -Bey. entonces la defensa se portó muy a la altura, estuvimos uh, muy adelante en, en el en, el marcador y estuvimos a nada de perder ese juego, en el último segundo, tres segundos de que terminaba el juego los bengalíes tuvieron un gol de campo para llevarse el juego, y ahí está otra vez nuestra defensa presente, Minka Fitzpatrick bloqueó el, el, el punto extra, y por eso nos fuimos a tiempos extra ahí todavía los, los bengalíes tuvieron oportunidades de, de llevarse el juego, pero fallaron los, los goles de campo hasta que ya por último nuestro Chris Boswell metió un gol de campo y fue con el que se ganó el, el juego de los Steelers. Entonces, se fue 23-20 y pues yo digo que fue el resultado sorpresivo de la semana y igual en la Quiniela. ¿verdad? Entonces también este, lo malo de este juego fue que como ya lo mencionaste, nuestro defensa estrella TJ Watt pues, tuvo una lesión que primero aparentaba que iba a ser eh, por el resto de la temporada en estas últimas horas se ha confirmado que no ha sido tan grave, que fue una ruptura pectoral de un músculo, no sé específicamente cuál, pero se habla que sean alrededor de seis semanas. Entonces está mucho mejor eso que a, a perderse el resto de la temporada como lo habían pronosticado en un principio. Entonces nos salió caro el triunfo, pero pues bueno, esperemos que regrese TJ igual y que la defensa y siga mostrando como ahorita y la ofensiva pues mejor un poco más para poder tener
0: más resultados mejores. Oye, fíjate que esta parte que mencionas es, es algo muy importante porque resaltándolo de nuevo se esperaba que toda la temporada estuviera fuera, se prendieron las alarmas en, en Pittsburgh, pero pues afortunadamente pues como dices apenas el día de hoy ya se supo que, que van a ser alrededor de seis semanas este, pues algo, algo que esperemos no les afecten, no creo que les llegue a afectar muchísimo, este, realmente. Y en cuanto a ese partido, ahora sí que el que les queda de ver a los bengalíes es el pateador, porque, bueno, recuerdo fueron tres, tres intentos los que falló, y uno de ellos nada más fue el del punto extra, que pues ya supimos los terminó mandando a ese overtime, y desafortunadamente cuando de nuevo ya tenían el partido, ahora ya en tiempo extra vuelve a fallar, entonces ahí sí no sé qué es lo que los bengalís vayan a hacer o qué vayan a tomar, porque el centro largo es donde andan bien, pero ahora sí que en la patada más corta es donde realmente andan muy mal. Fíjate que pasando al siguiente partido, el partido entre eh, fueron los Colts contra los Texans, ahora sí que es el primer empate de la temporada y es un resultado que a mí en lo personal sí me sorprende que se haya ido 20-20. Sí,
1: igual, o sea, también... Yo me quedé, pues, para empezar, en esos tiempos, pues, está muy difícil que haya un empate en la NPL, ¿verdad?, por todas los, los, las circunstancias que se prestan, ¿verdad?, pero igual, como te digo, yo estaba viendo a la par el partido de los estiles, cuando estaba enterándome que los Colts y los Texans también se iban a, a tiempo extra, ¿verdad?, y dije, bueno, pues, también, este, ahí van a, alguno de los dos va a ganar el juego, pero, pues, cuál fue mi sorpresa cuando terminó el juego, que vi que todavía quedaron empatados a 20, entonces, el primer empate de la temporada, la primera semana, y pues sorprendente a los Texans, ¿verdad? Porque no se estaba esperando nada de ellos, los Colts con su nuevo quarterback, Matt Ryan, dije, bueno, este, van a poder hacer algo mejor o más puntos o algo, porque en Atlanta, este Matt Ryan era siempre muy, atacaba mucho, pues metía muchos puntos y pues no tenía buena defensa y por eso perdía con Atlanta. Entonces pues dije, los Colts ahora sí van a ganarle a unos Texans que vienen de tres, cuatro temporadas pésimas, Y luego los Colts traen un, un corredor, corredor estrella, el Christian McAfee, digo este, perdón, yo no contélo. que dije, bueno, va a ser muy fácil para él estar con una mala defensa de los Texans, pues llevar el balón sin ningún problema en, en los acarreos. Pero los tres, pues es la NFL y primer empate de la temporada, en la primera semana entre Texans y Colts
0: así es Jesús, pues el primer empate y pues ahora sí que ahí todos nos perjudicó en la quiniela, fue un punto menos para todos, en el partido de las águilas contra los leones un partido, pues ahora sí que de los más altos en puntajes en 73 puntos fue entre ambos entre ambas escuadras, un partido que yo pensé y le tuve fe a los Lions ahora sí que con la llegada de este cuate que, que hazme el favor de recordarme el nombre, el ex coreback llegar el gol? Exactamente, Jared Goff que llega y pues realmente sí. metieron muy buenos puntos, pero ahora sí que las Águilas, un gol de campo para poder sacar esa diferencia. Este este partido particularmente no, no me tocó verlo, pero sí sí me deja ver pues el resumen en Blitz, que, que fue un partido muy cerrado. Sí, igual yo tampoco tuve la oportunidad de verlo, pero también, o sea,
1: como dices, fueron 73 puntos entre los dos. Ah, pero ahí no no podemos como tener una certeza si los Leones realmente van a estar metiendo esos puntos fueron buenos o no porque pues nada más la diferencia fueron tres puntos contra la águilas de Filadelfia entonces siento que aquí fue más un partido de error de, de la defensa no, no tuve la oportunidad de verlo pero por el puntaje siento que fue eso ¿por qué? porque los Leones no, no había visto yo que tengan buena ofensiva entonces Hubo, wow, que hubo wow, algunos errores ahí de la parte de las defensas que tuvo que permitirse 73 puntos entre los dos. Al final se le iba a salir de Filadelfia y esperemos ya al siguiente partido a ver cómo se comporta en Detroit para ver si realmente va a tres equipos esta temporada o nada más fue un destello de puntos en esta primera semana.
0: Pues vamos a ver, esperemos esta semana también en los resultados de la quiniana nos vaya mejor. Fíjate que pasando un poco más rápido a los partidos de la mañana Washington a mi gusto da la sorpresa sobre los Jaguares 28-22, un partido ahora sí que pues, con una posesión de diferencia luego Atlanta pierde en su propia casa contra los Santos eh, te voy mencionando los partidos ahorita si quieres mencionar uh -huh. alguno de ellos, algún punto, adelante luego los Jets, pues no es ninguna novedad que hayan perdido pierden contra Baltimore 24-9 los Usos de Chicago le ganan a San Francisco 19-10, ahí sí yo me incliné por San Francisco y pues desafortunadamente no no consiguió un resultado favorable. Luego los Browns, eso también me generó pues un poco de sorpresa, que hayan ganado 26-24 a las Panteras de Carolina, y el que de plano ya, ya lo habíamos visto venir, pues era el que los Delfines iban a pasar sobre Patriotas, como suele ser usual, y lo hicieron 20-7. ¿Algo que quieras comentar de esos partidos, Jesús?
1: Pues mira, nada más aquí recordando en el de Panteras contra los los cafés de Cleveland, otro partido también que se fue overtime, entonces en esa semana hubo tres partidos que se fueron en tiempos extra, pero nada más empatados quedó el de los Tejanos contra los gols, el de Steelers contra Rennes también se fue a tiempos extra, ganamos el Steelers, y aquí en el de Cleveland contra los Panteras también se fueron a tiempos extra, y en tiempo extra los Browns ganaron 26 a 24, entonces es curioso pues que en esa primera semana, tres partidos se habían jugado en tiempo extra, entonces hay que ver cómo te van a seguir comportando el resto de la temporada. Habla de que todos teníamos expectativas de que Baker Mayfield con su nuevo equipo iba a ganarle a los Browns, cosa que no sucedió. y Ahí se sacaron el punto y en Carolina para acabarlo. De los Patriotas contra los Delfines. Pues los Delfines sorprendentes pues, ya se habían reforzado con Tyreek Hill. Y ahora con toda pues tenía buenas armas para atacar a unos Patriotas que según ya con su nuevo coreback, Mac Jones, este, van a, pues a... La nueva renovación igual, después de la salida de Brady, ¿verdad? le ganaron los delfines, como habíamos comentado, que era su némesis, que casi siempre le sacaban los juegos, Miami a Patriotas, pues no nos dejó mal en la quiniela y sí, le ganaron los delfines 20 a 7 a los Patriotas, no lo hicieron.
0: que tenemos ahí. Y lo que fue algo que a mí me sorprende, de lo de las mañanas, pues ahora sí que el partido de Steelers y, y los Bengalíes regresando a sus juegos fue algo que a mí me sorprendió. Los, los que restaron ahí, los demás no, no me tocó verlos más que muy intercalados, fue la hora en la que pues era la comida familiar, había que salir y de pronto pues uno les pierde el hilo, por eso de mi parte no, no, no puedo mucho opinar del resto de los juegos de la mañana. Pero uno de los que sí me, me llegó a tocar en lo que me desplazaba al llegar al lugar aquel con la familia Pues sí me tocó de pronto ver el, el partido de Green Bay y Vikingos Cosa que me sorprendieron demasiado los Vikingos Un equipo muy sólido, muy fuerte que no, no le dio muchas oportunidades a Green Bay Ese partido no sé si te tocó verlo, estuvieron 23 a 7 Fue un dominio absoluto en su propia casa los Vikingos
1: no, desgraciadamente no tuve la oportunidad de ver ese, ese juego, Era solamente pues había checado en, en el internet el resultado como iban después este tuve el, la fortuna o algo, me encontré por ahí curiosamente en el Facebook una imagen de los Packers, que en una jugada están dos defensas de los Packers atrapándose uno al otro, entonces ¿cómo van a ganar así los Packers que se están atrapando? entonces habla de una de un descontento que hay en el vestidor de los Packers, Rodgers de la semana pasada, de, de la temporada pasada ya no quería estar en Green Bay, se le llegó su contrato, entonces y si no sé cómo el vestidor puede que pasen a perjudicar al equipo.
0: Fíjate que Aaron Rodgers y los empacadores me ha parecido un equipo muy fuerte, sin embargo, quizás le pase lo mismo pues A él y a Russell Wilson no Los los corebacks que ganaron Un Super Bowl Y pues ya, no volvieron a llegar Se han quedado cerca No lo han vuelto a conseguir Y este, pues no sé Quizás sea muy atrevido lo que voy a decir Pero pues yo siento que Aaron Rodgers Debería considerar otro equipo No creo que el retiro aún Todavía, pero quizás considerar otro equipo porque los empacadores No creo o no veo yo muy pronto Que puedan conseguir algo si lo mantienen a él pero pues a ver, vamos viendo a ver qué sucede a lo largo de la temporada, sabemos que Green Bay en las últimas ha consolidado como un equipo fuerte, un equipo que ha sabido llegar a asegurar la conferencia este, y también su división, vamos viendo si este año vuelve a ser lo mismo, aunque me quedan mis dudas con el, con el frente tan fuerte que les hizo los vikingos. En el resto de los partidos, que fueron tres los que quedaron ya después, fue Tennessee, ese fue uno que me causó mucha sorpresa, que haya perdido contra los Gigantes de Nueva York por un punto, 21-20 quedaron ahí. Luego los Raiders fueron contra los Chargers, y ganan los Chargers en su casa 24-19, mostrando una mayor fortaleza, un poco más de estabilidad de este equipo de los Chargers, a diferencia de la temporada pasada. Y el equipo que, híjole, yo creo que, que fue el, el más... este pues ahora sí que el más destacable de, de todos los de los juegos de la tarde, Kansas City va a Arizona y los aplasta 44 a 21. Mucho se ha dicho que Patrick Mahomes viene muy fuerte otra vez, el equipo viene muy consolidado. Entonces, pues ahí están los reflectores nuevamente en la conferencia americana a un buen duelo si es que en temporada regular se enfrentan lo que vienen siendo Kansas y los Bills. ¿Cómo ves este, el resto de los resultados, Jesús?
1: Pues sí, nada más que comentarte lo que dices de que Chief y Vilsi sí se van a ver las caras en la semana 6. Creo que es el... Para ah, no mentir, déjame revisarlo bien aquí. eso también estábamos platicando con mi compañero Barbosa, que iba a ser un juegazo. Ajá. Va a ser exactamente... el 16 de octubre. ¿Verdad? Entonces... es, es horario de las 2 de la tarde. Chief contra Vilsi. Es un juegazo ese que te va a venir la semana 6. pues ahorita esta semana como yo le en la quinela le puse los cardenales le di mi voto de confianza por lo que hicieron la temporada pasada yo y vivan en casa y estaban reforzados o sea, tenía tenían defensa de TJ Watt, que estaba porque es uno de los mejores defensores de la historia Kyle Murray pues es buen coreback, tenía buenas armas para para lanzarles tenía estelares pues, y al también un histórico de, de Arizona a este de Andre Hopkins, también un excelente receptor, y un corredor James Conner que estuvo en los Steelers y que ha venido haciendo las cosas muy bien en Arizona. Entonces yo dije, los Chiefs les va a pesar la salida de Tyree Hill. Dije, Ahí siento que era su, su arma preferida de, de Patrick Mahon, junto con este Travis Carlson. Pero para sustituir a Hill traje una Juju smith un receptor que viene de los Steelers tuvo 5 años y fue pues, de la élite de la en los Steelers, entonces <ríe> me tocó ver ahí que hizo como dos touchdowns con los, los jefes de Kansas City, entonces quiere decir que hay buena arma para suplir a Tyree Hill, no de las casi las mismas características, pero Juju también son manos seguras y es muy habilidoso, muy rápido, no tanto como Tyree Hill, pero siento que sabiéndolo usar van van a sustituir muy bien a este hueco que les quedó ahí de, de ese receptor entonces esperemos que los Chiefs este, pues sigan por ese camino y cuando se enfrenten con los Bills ahora sí nos den un juegazo que no quiero empezar a hablar como hablamos de los Rams con los Bills porque no parece que se vuelva a salar como, como esta ocasión ¿verdad? ¿no? pero esperemos esa fecha, semana 6 a ver qué tal se, se encuentran los, los jefes y los búfalos de, de ellos salen
0: que fíjate que para despertar el morbo antes de pasar a cerrar ese tema, y este, es correcto como decías, va a ser la semana 6, lo interesante de ello es que vuelve a ser nuevamente, recordando el partido aquel del 23 de enero, este, va a ser en el Arrowhead Stadium, casa otra vez de, de los Kansas City, ahí vamos viendo qué sucede en las próximas 4 este, semanas más, el previo a la semana 6, que si los dos van con muy buen récord, ahí este, va a ser un partido cerradísimo, Quizás la gente, a lo mejor por el recuerdo de, de ese partido del 23 de enero, ahí yo me incluyo, pues nos estaríamos inclinando más del lado de los Bills por ese mal sabor de boca que nos quedó de aquel volado. Que déjame decirte ahorita que estoy recordando que la regla del volado se modificó este a raíz de ese encuentro, entonces ya no va a ser, este ya no va a definir el touchdown eh, o el gol de campo el que el equipo gane, eso me parece muy bueno. Este, desafortunadamente esta regla nada más es válida y aplica nada más en playo. En un partido de temporada regular se mantiene la regla anterior que era el primero que anote es el equipo que gana. En este caso pues ya no. Este, y es algo que se agradece porque pues era lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que fue un volado el que definió aquel juego. Pero bueno no, no me voy a desviar más de ello. Va a ser un partido muy muy interesante. Estamos viendo qué es lo que pasa y ahora sí que pasando al partido más triste para mí del día. este La derrota número 7 de los vaqueros de Dallas frente a un equipo en el que esté Tom Brady. En el partido de la noche, en el Sunday Night Football, el primer juego que hubo. Yo esperaba un juego igual de cerrado al de, pues ahora sí que el kickoff del año pasado. Desafortunadamente, pues fue un partido que... Eh, no les permitieron una anotación más que un gol de campo. Termina a favor de los bucaneros 19 a 3. Eh, se agradece muchísimo a la defensiva de Dallas, que es lo único que puedo destacar. De pronto sí permitían pases muy largos a, a Tom Brady, pero ahora sí que ya de la yarda 30 hacia adentro supieron frenar. Permitieron nada más que el coreback pudiera poner un pase de anotación y el resto pues se mantuvo en cuatro goles de campos fue un partido en cuanto a la defensiva pues que se agradece a Dallas, sin embargo pues Tampa Bay siguió mostrando este dominio pese a todo y pues desafortunadamente también lo conocido de Dak Prescott que se esperaba que estuviera ocho semanas fuera, ya dábamos la temporada o la estamos dando quizás los seguidores de Dallas ya por terminada sin embargo Jerry Jones sale a decir el día de hoy que Probablemente solamente esté cuatro semanas, así seguras mínimo fuera. Entonces vamos viendo qué pasa, ese partido te tocó allá verlo con el amigo Barbosa. ¿Cómo lo vieron ese juego, Jesús?
1: Sí, pues mi amigo Barbosa fue el seguidor de los Bucaneros de Tampa Bay. Desde el año 2002 que consiguieron el, el Super Bowl en contra de los Raiders de Oakland. En aquel entonces que eran de Oakland, todavía no eran de Las Vegas. ¿verdad? Pues un partido de, como ese teníamos las expectativas de que iba a ser más cerrado con muchos más puntos de lo que se marcó en la pizarra. ¿verdad? Pero sí vimos pues del lado de Tampa Bay pues, caminando una maquinita trabajando con Bailey como siempre con, con su equipo y como dice sí de, de Dallas de, 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 de destacar a Mika Pato en este de defensa que fue bueno, el año pasado y me gustó lo que, lo que vi, lo que estaba haciendo en este juego. Pero sí, desgraciadamente, que le habíamos platicado todo yo, que a ver si ahora sí le podían quitar el, el, el triunfo, bien sacarle el triunfo a Tom Brady, pues darle, se quedó con otra derrota y en casa para acabar la, la realidad, como dicen por ahí. Otro dato que traía ahí también de, de Brady, hablando de este equipo que, que no le no han ganado Brady pues son los Patriotas de Inglaterra, que era su anterior equipo, que también cuando tuvieron la oportunidad de jugar Patriotas contra Bucaneos, Brady les ganó, y en casa. Los Vikingos de Minnesota, los Halcones de Atlanta, son equipos que nunca le ganaron a Tom Brady, y los Vaqueros de Dallas en este caso. Pues el juego tío, se, se tornó pues, en ratos emocionante y en ratos este, un poco con altibases, ¿verdad? ahí se veía Dak Prescott, no se veía cómodo, tanto que pues, ya es de la lesión que, que le marcó en su dedo, no sabemos si vaya a regresar, pues, con la misma tesitura o que, o que esta expectativa se tenga de Dak Prescott en esta temporada con Dal. Porque como tú mencionas también, el único año bueno que ha marcado es en el 2016, y, y de ahí para el real, puras medianas de esta temporada se ha dado este poleback, entonces... El juego lo vimos, estuvo muy movido y en un se apagaba, pero sí, se llevó la victoria nuevamente Tom Brady, los luchaneros de tarta Bay.
0: Así es, y también un dato importante a mencionar, que también se me anda pasando, es que Tom Brady ese domingo también eh, oficializa también en ser el, el jugador más longevo de la NFL en iniciar un, un partido. Él había dicho que sus 45 años se retiraba Vamos viendo si realmente esta sería la última temporada Puesto que pues este año, en el mes de febrero Cuando anunciaba su retiro Pues ahora sí que se volvió una noticia mundial Y sin embargo, pues meses después Regresa el retiro Algo que usualmente se ve aquí en la NFL Y pues vamos viendo a ver qué sucede Qué sucede con él este, pues en esta temporada Y pasando al último partido Jesús, este, que viene siendo... ...pues ahora es un juegazo, me tocó a mí ayer verlo... ...fue este, los Broncos de Denver... ...Russell Wilson visitando a los Seattle Seahawks... ...fueron a la casa de Seattle... ...en un partido que me llamó la atención... ...que desde que Russell Wilson pisa el terreno de juego... ...el abucheo absoluto del estadio... ...es este... ...pues como este antihéroe ya... ...de ser como el coreback tantos años en Seattle... ...y de pronto ya lo ven como el villano... Eh, ...fue un partido muy cerrado termina este a favor de los e hijos, pero lo que más ruido causó en este partido es que en dos ocasiones estuvieron en la yarda uno ya en este en el apartado de la zona de anotación a una yarda ya de anotar y en las dos pues ahora sí que, que hubo robo de balón. ¿Cómo viste ese partido, Jesús?
1: Sí, pues ese partido yo lo había comentado con tus compañeros el partido del Morbo precisamente por eso por ver a, a Russell Wilson Enfrentar a su equipo que lo llevó a la NFL, los Altos de Marinos y en su casa. Entonces, pues sí lo vi un partido <ríe> muy cerrado. Ya yo esperaba un poco más de los Broncos. Sabía que Rosa Wilson siempre lanza mucho. Y en esta ocasión fue muy contenido pues, por la defensa de los Altos de Marinos. Y efectivamente, como dice, ya estando hasta un punto de, de anotar los touchdowns, le sacaban el balón, le confiaban y pues no se iban enteros. ¿verdad? Todavía en la última jugada tuvieron los broncos el gol de campo del gano, creo que fue como 56 yardas, 57 algo así, no recuerdo muy bien, pero lo fallaron y pues al torneo marino se llevó el, el juego 17-16. Estuvo interesante el partido, ¿verdad? por ver a Russell Wilson, pero pues sí, no fueron las expectativas que... Que se tenían pues de que iba a ganar broncos con este quarterback y con un mayor puntaje pues a lo que a lo que marcan. Ya, esperemos a ver cómo se desenvuelve más en las siguientes semanas pero no le pudo ganar los servicios a los alcaldes marinos en su casa
0: de hecho ya. fíjate cosas que nunca he entendido ni creo que voy a entender de la NFL es el hecho de que en esas dos oportunidades si, si ves que no puedes y ya estás en la cuarta pues porque en vez de de pues ahora sí que, que tratar de jugártela porque a lo no, mejor no te vas a lo seguro no al gol de campo, hubieran sido seis puntos hubiera terminado los pues, 22-17 el partido, pero pues son cosas que al final uno nunca va a entender pero bueno Jesús pasando pues ahora sí que a la penúltima parte del video y este que, perdón, del podcast eh, estaríamos hablando lo que viene siendo los pronósticos para esta semana 2 y por ahí a tratar también lo de la foto de la NFL en Nayarit eh, en cuanto al partido de pasado mañana entre los Chargers visitando a los Kansas City Chiefs, ¿cómo ves este partido? ¿Quién crees que gane para ti?
1: Pues sí, nada más, también otro dato, antes de pasar la semana también como dio los Chargers le ganaron a los Raiders, como comentaste y yo les había comentado de que hago unos Chargers esta temporada porque se reportaron muy bien, entonces de ahí brincamos a la siguiente semana que viene los Chargers también a lo que se pronostica otro buen juego Chargers contra Chief, divisional, ¿verdad? Entonces, yo como te digo, siempre me, me consideramos de que Patrick Mahón está en los jefes, Mahon leivers como se dice por ahí, ¿verdad? me gusta mucho ese coreback siento que los Ángeles Chargers, digo, se reforzaron muy bien y siento que van a dar buena, buena pelea esta temporada, pero también por los, lo que vimos en el juego de Kansas, yo digo que se lo van a llevar, y más porque van en casa, Tú sabes que en la NFL es un factor muy importante jugar en, en, de casa o, o de visita. Te influye mucho el, el público y, y el, los climas, las alturas y todo, como cualquier otro deporte. ¿Verdad? Y en este caso también el, el estadio de Larrowhead, punta de flecha de Kansas City, pues es considerado entre los más ruidosos, entre ese y ah, el, es. el, de, el de Seattle. Entonces es otro factor que puede pesar ahí. Siento que Patrick Mahomes se va a llevar este juego, Sí, pero yo quiero que tengan en cuenta pues que los Chargers, espero no equivocarme van a ser una muy buena temporada siento que van a llegar a playoff y por qué no hasta los wild cards, sino hasta la hasta el juego de, de campeonato ¿no? lo veo muy muy sólido y, y espero no, no equivocarme pero pues, ahí está nomás un punto de los Chargers
0: Muy bien, pues de lo que mencionas francamente no, no tengo nada que agregar definitivamente Hiciste, ahora sí que comentarios muy muy completos referente a ese juego, yo me voy porque va a ganar Kansas, siento que igual que tú va a ser un juegazo, no me va a quedar la menor duda de ello y pues a ver, esperemos no, no falle este partido Kansas, yo siento que sí se lo va a llevar, vienen enrachados, vienen ahora sí que un juego de visita y en este juego en el que van a tener ahora sí la localía, pues yo digo que sí le van, pues le van a dar una muy muy buena actuación ahí a, a, este, a sus fanáticos. Eh, pasando a dos partidos de los que va a haber el domingo, tenemos a Delfines visitando a los Cuervos de Baltimore y tenemos a los Jets visitando también a lo que son los Cafés. Esos juegos, ¿cómo los ves?
1: Delfines fuerte, como lo comenté, pues por este Tyreek hill Kill y estuvo Tagovailoa, que es un bueno, buena mancuerna hicieron, pero sin embargo los Ravens lo veo fuertes también esta temporada. A la Mark Jackson no le querían dar contrato y no se lo han dado, y demostró en el partido pasado, pues como dice, por ahí con una mano a la cintura, que es un buen coreback, que aunque a veces le falla, pues como últimamente en el playoff pero siento que se lo van a llevar los cuervos este juego. Y en de los Browns contra los 10, los 10 lo sigo viendo desde hace 10 años en el fondo de la división y de la, de la tabla, Creo que Cleveland ahora sí va a salir adelante en este juego, igual como lo hizo en la pasada contra Carolina. Este mi pronóstico de esos dos juegos.
0: Yo me quedo con el lado de los locales. Los delfines a mí aún no me terminan de convencer, este, pero voy a confiar en tus comentarios. Yo sé que quizás más adelante pues pueda ser un equipo que me haga cambiar la mentalidad, pero de momento... Este, me voy con, con Baltimore y en el partido de los Jets y los Browns Pues definitivamente los Jets pues no sabemos cuántos años falte todavía Para ver o cuántas temporadas Para poder ver unos Jets ya más Sólidos Vivo triste por su afición Pero bueno, ahí yo me voy por los locales que serían los Browns Pasando a Los otros dos partidos que va a haber en la mañana También tenemos a Washington El equipo que para mí dio la sorpresa Visitando a los Lions Y tenemos a los Colts de visita en casa de Jacksonville
1: Bien, yo, primero me voy a decantar por Washington ¿verdad? a los Leones te digo, no le creí esos 35 puntos que le hicieron a Filadelfia. y yo sigo viendo a Washington con una buena defensa entonces creo que por ese lado se lo va a llevar los Commanders, que han bautizados esta temporada con ese nuevo nombre y siento que van a salir avances este juego en los Colts contra los Jaguares, pues este Trevor Lawrence con los Jaguars no más, no le veo nada productivo, entonces los Colts, como te digo, o sea, vienen, ya tiene siendo un tiempo equipo sólido, con luego el corredor que te digo que me encanta cómo juega Jonathan Taylor, entonces por ese lado me voy a decantar por los potros de Indianapolis en este juego.
0: Muy bien, pues en el siguiente, en este partido, Washington Lions. Fíjate que estoy un poquito dudoso. Así que la realidad me hace irme por Washington. Sin embargo, pues ahora sí que la mayoría de puntos permitidos que consiguió pues ahora sí que los Lions, los 35 puntos, como que de pronto, junto con la localía, más en quererme inclinar. Pero, pues bueno, basándome en realidades, igual me iría por Washington. Y en el siguiente juego le voy a dar la oportunidad, fíjate, a los Jacksonville. Definitivamente... Como dijiste la ocasión pasada y en esta, Trevor Lawrence ha quedado de ver demasiado, pero pues ahí le voy a dar mi último voto de confianza en esta semana 2, eh, por la cuestión de la localía. Pasando a los dos penúltimos juegos, tenemos a Tampa Bay visitando a Los Santos y tenemos a las Panteras de Carolina yendo a jugar a casa de los New York Giants. Este, sí, efectivamente, los
1: bucaneros de Tampa Bay, ¿verdad? Pues ahí han dicho que decían: nunca puestas en contra de Brady. ¿verdad? Entonces, de ese lado he visto comentarios de que me borlean, siempre se da dificultado a, a Tampa Bay. Pero bueno, pues, como lo comenté ahorita, ¿verdad? me voy a decantar por los bucaneros, por ese pobre va que tienen, que para nada me cae nada bien, pero hay que reconocer que pues, saca los juegos como sea. verdad. Entonces, de ese lado voy a decantarme por los bucaneros. Y en el otro... ¿Cuál era el otro Pantera juego? Pantera contra los gigantes. Panteras contra gigantes. Pues los gigantes sorprendieron en la temporada, en la partido pasado ganando a los titanes de tenis. Pero bueno, yo me voy a inclinar por las panteras, no sé por qué. Pero ese va a ser mi, mi pronóstico nada más. Muy bien. Ya, no, sé, no sé si había mencionado esto también de la mañana, se te pasó el más importante partido de los Steelers contra los Patriotas, creo que no lo habías comentado ahorita, porque eran los últimos dos, pero pues aprovechando ahorita, pues obvio me voy a decantar por mi equipo acero de Steelers, porque con los Patriotas, ya hemos mencionado, venden su reconstrucción, no, no la han hecho igual los Steelers, pero... Vamos en casa y yo siento que vamos a andar motivados por esta victoria que le ganamos a la, a la de Cincinnati. Y entonces pues, es el primer partido que vamos a jugar en contra de Nueva Inglaterra sin Tom Brady. con lo que yo tengo siguiendo al equipo desde de 2009-2008 por allá, nada más me tocó ver ganarle dos veces a, a los Steelers, a, a los Patriotas. Entonces siento que este partido, primer partido, sin ese core van, ...creo que nos vamos a llevar
0: este... ...este punto los Steelers. Muy bien Jesús, y no, no se me había olvidado... ...de hecho lo, lo tenía contemplado... ...para el cierre de, de los partidos de la mañana... ...pero qué bueno que ya tocaste ese punto... ...antes de pasar a, a emitir mi opinión... ...referente a ese juego... ...yo, este, derecho me voy por Tampa Bay... dijeras, este, algo muy cierto... ...no apuestas en contra de Tom Brady... ...pero pues en este sí, sí me voy con ellos... ...en el siguiente partido pues le doy la razón o el favor a la localía ahí me voy por los gigantes y en el último encuentro entre Patriotas y Steelers ahora sí que como dices los Patriotas se fue Tom Brady y pues ahora sí que definitivamente no han literal ganado nada, entonces Steelers hay que darle la oportunidad, la defensiva prácticamente es la que gana el partido contra los Bengalíes por las intercepciones pero vamos viendo en un juego más completo en este, yo siento que Steelers sin problemas le va a ganar a los Patriotas Pasando los partidos de la tarde, tenemos este, seis juegos. Tenemos este lo que viene siendo los del horario de las 3.5. En esos cuatro partidos tenemos a Atlanta visitando al campeón, nuevamente juega de local los Rams. Y tenemos a Seattle que va a jugar a San Francisco.
1: Bien, pues ahí ahora sí los Rams otra vez en casa, repiten. Creo que van a aprender muchos errores de la primera semana, se van a reivindicar porque, digo, los Rams pues, tienen un equipazo, entonces siento que fue una buena cachetada la que les dio los Bills para despertar, entonces creo que este juego si se lo van a llevar en contra Atlanta, me voy a cantar por los Rams. En el otro de los 49 contra los Seahawks, juego divisional pues San Francisco trae muy buenas armas pero desde que traían problemas con sus pruebas de quién va a ser titular si Jimmy Garapolo o o la, lance, entonces no no han sabido ahorita este, explotar el talento que tienen ahí, entonces los hijos se si, traen un coreback de mediano pelo se les puede decir, le sacaron el juego a los broncos de Denver entonces le voy a dar ahí un minuto de confianza a los falcones marinos porque digo siento que San Francisco todavía tiene esos problemas de, de cantar tal vez sus su coreback y siento que los halcones le van a ganar en casa en casa de San Francisco este juego divisional
0: pues ¿sí? va a estar completamente interesante en ese aspecto y pues como dices los Rams yo siento que van a aprender muchísimo después de los juegos pasados por lo cual yo me inclino hacia con ellos y Seattle y San Francisco después de la actuación que vi ayer definitivamente pues yo me iría por Seattle sin más que agregar Pasando ahora sí que, eh, que te había mencionado cuatro o cinco juegos, perdón, a los últimos tres partidos de, de los juegos de las dos de la tarde, vamos a tener lo que es Bengalis visitando a Dallas, vamos a tener a los Tejanos yendo ahora a casa de Broncos y tenemos al último Arizona yendo a casa de Raiders. Bien, en el
1: juego de los Raiders contra los Cardinales, yo le di mi voto a los cardenales. Y siento que este juego también se lo van a llevar ellos. ¿Verdad? Porque pues, tiene muy buenas armas. Este Kyler Murray. Ha explotado muy bien. Desgraciadamente se, con, se encontró con Kansas City la semana pasada. Entonces, siento que eso fue lo que hizo perder el juego. Pero siento que sí le van a poder ganar a los reyes sin ningún problema. En el de Broncos Texas. Pues, Russell Wilson es coreback mucho mejor que el de los pecanos de Houston. Entonces siento que ahí sin los Broncos ahora en casa van a poder darle una alegría a su afición. En el de los Dallas Cowboys contra los Bengalíes, pues aquí hay un punto importante. Tres se lesionó, no va a jugar. Entonces, sabemos, siempre un coreback titular marca mucha tendencia en un, en un equipo. Entonces, al no contar con ellos, Siento que los bengalíes se, se van a llevar este
0: juego, aún así que sea en la casa de los vaqueros de Dallas. Empezando en el mismo orden que tú, igual este me inclino también por, por los cardinales de Arizona, aunque vayan de visita. este En el siguiente partido, que serían los broncos contra los Texans, es correcto, yo también estoy a favor de que van a hacer varela la localía. Y Roser Wilson a lo mejor no dio ese... Pues esa sorpresa al día de ayer de visita en Seattle, pero pues qué mejor que darle un buen sabor de boca a su afición este domingo. Y en este partido, en el de los Bengalis Dallas, fíjate que hoy se ha considerado esa maldición de, de irle a este equipo de los Vaqueros de Dallas, porque generalmente cuando ha ido el equipo viene enrachado y en una ocasión se enfrenta a los Rams, pues pierden, en otra ocasión este vienen muy bien enrachados y pues iban contra... No recuerdo si era Green Bay o qué equipo, pero un equipo que también como que lo frenó. Entonces es lo que, a grandes rasgos, es lo que me ha como decepcionado un poco de Dallas, o si no de plano, las lesiones, ¿no? que ya vimos la de Prescott también cuando lo de la pierna. Entonces son cosas que desafortunadamente, pues Dallas en juegos grandes se achica, por lo que yo considero que así hubiera estado Prescott, yo me hubiera ido a favor de los bengalíes. No siento realmente que Prescott hubiera hecho la diferencia Porque dio un pésimo partido este domingo Y yo siento que los bengalís ahora sí que van a, a saber sacar este juego Y con mayor razón a no estar el coreback titular Pasando al último partido del domingo Tenemos a Chicago visitando a Green Bay
1: Muy bien, pues otro juego divisional El, el mayor clásico que hay en la NFL entre Chicago y Green Bay pues comentando los problemas de vestidor que traen los empacadores, ¿verdad? pero al ser locales los, los empacadores, Adam Royer, pues le ha tenido medida la, el juego a los, a los Osos de Chicago. Entonces creo que siendo un domingo en prime time, creo que se nos van a llevar los empacadores de Green Bay a este juego. ¿verdad? los Osos de Chicago sí mostraron buen... Buenas estadísticas contra los 49 en Francisco, pero no creo que les vaya a alcanzar para a unos parques disminuidos, pero siento que sí van a poder sacar a, sí. adelante este juego los empacadores de Green Bay.
0: Sí, definitivamente también me inclino por Green Bay. Este, viene a lo mejor en Racao, Chicago, Green Bay no, pero siento que la localidad y la experiencia al final de cuentas la van a, a saber hacer valer y, y pues bueno... Eh, vamos viendo a ver qué es lo que sucede y que, que Rodgers en esta ocasión no, no ande molesto y no se agarre irritándole a nadie tampoco. Pasando al lunes, eh, me llamó la atención esto porque no había dado cuenta, pero en días pasados se viene doble cartelera. Vamos a tener a Tennessee Titans visitando a los Buffalo Bills y vamos a tener a Minnesota visitando a las Águilas de Filadelfia. Pues en el primero. Me
1: voy a ir por lo que toda la gente está comentando en estos momentos, los Bills de Búfalo, por la forma que avanzaron contra los Rams, y Tennessee, y Costarrio contra los Gigantes de Nueva York. Entonces, me voy a inclinar y le voy a dar mi voto que piensa a los Bills de Buffalo. En el partido más en la noche de lunes, que es entre los Hayes de Filadelfia y los Vikings de Minnesota, los dos ganaron su juego anterior. Ahora, pero. Creo que las Águilas de Filadelfia van a sacar este juego. Entonces se lo van a llevar ellos. ¿verdad? Porque creo que van a ser los que van a... Al, al, al Dalas, no contar con su correo, va a titular por pues, varios juegos. Creo que van a, ser, a tener más motivación para poder este, llevarse más puntos arriba de lo que puedan ganar antes de que regrese Dak con Entonces es, es un juego divisional entre ellos. Y Minnesota creo que no no no, va, no le va a ganar los águilas de
0: Filadelfia entonces me voy por ese, ese punto con los águilas de Filadelfia fíjate en este caso yo igual iría búfalo iría búfalo contra Tennessee que va a ganar búfalo sin ningún problema la localía y después de lo que se vio en el juego anterior siento que sí se va a ver muchísimo más superior en el partido de los vikings contra los águilas de Filadelfia, ahí yo de plano voy a diferir y me voy a ir con los vikingos. Me tocó, repito, ver ese partido frente a Green Bay sí. que lo dejaron ver pequeño, lo dejaron ver como si nada, entonces ahí yo sí me inclinaría total y absolutamente por los vikingos. No creo que la vayan a tener fácil, como dices, tienen el dominio, la motivación, perdón, tanto los gigantes como las águilas de poder este, buscar un mejor sembrado. Entonces este vamos viendo a ver qué es lo que sucede, pero en esta ocasión yo sí me voy a ir por los Vikings. Algo más que, que uh, quieras en Jesús, si referente a lo de pues, lo que va a ser esta semana 2, uh, este antes de pasar al último tema.
1: Pues no nada más hasta hacer ese comentario si nos están escuchando ahorita en esos momentos ya está arriba la quiniela la semana 2, para que pueda poner su pronóstico. ¿Verdad? Cada quien es libre de elegir lo que ellos quieran y nada más lo que comentamos ahorita son nuestros punto de vista, lo que creemos que puede papá pero que cada quien tome su decisión. ¿Verdad? Eso sería nada más mi punto en estos pronósticos de la semana número 2.
0: Muy bien, perfecto Jesús. Pues ya lo oyeron amigos, este ya están arriba lo que viene siendo la semana número 2, la quiniela número 2, para que vayan ahí... este ...y comenten cuáles van a ser sus, sus pronósticos... ...por ahí no tuvimos dos participaciones... ...vamos viendo si en esta semana se activan esas dos personas... ...si no, pues como lo marca la regla que tenemos... ...pues estarían ya, ya fuera este, a partir de la siguiente semana. Y este, Jesús, eh, menciónanos, platícanos acerca de la foto, de la foto grupal.
1: Bien, Fernando, pues sabíamos... Daba a conocer que íbamos a hacer una foto grupal que teníamos la intención de realizarla como aquí en Nayarit como ya se había realizado en varias partes de la república y a nivel mundial pues le habíamos lanzado la convocatoria para este domingo que pasó 11 de septiembre 4 de la tarde y sí. esta catedral me, da, me extrañó porque sí hubo mucha bueno, algo de respuesta cuando promocionamos la publicación había gente interesada que iban a participar todos entonces acudimos a, ese, a esa cita que podemos llamarla, que, que afortunadamente tuvimos cuatro personas, ¿verdad? entonces lo que habíamos pensado que iba a haber un poquito más de afluencia de personas que nos iban a poder acompañar, lamentablemente no se pudo hacer como pensamos, pero pues contento porque una iniciativa que habíamos tomado pues ya se realizó. ¿verdad? ahí tuvimos la oportunidad de subirles a la página la foto esa que habíamos comentado en catedral entonces este, no sé qué es lo que falló si logística más promoción o más comunicación no sé qué falló pero pues sin embargo cumplimos con lo que habíamos comentado y pues que más adelante pues esperemos este el siguiente año se pueda tener más este comunicación y sea más la gente que pueda asistir a esta foto que tenemos pensado o queremos hacerlo como una tradición que se vaya haciendo al inicio de cada temporada, una foto grupal, para ir viendo cómo va creciendo los clubes aquí en Ayarit y de qué equipos tenemos este, participantes, aficionados, para posteriormente, como también lo había mencionado en la página, que, que quieren juntarse a ver un juego o algo, pues esa era la intención, pues de arrimarnos esa foto, empezar a conocernos, platicar y ya más adelante ir haciendo cosas nuevas afortunadamente pues, pues estuvimos cuatro personas ahí, me siento este, orgulloso de ser uno de los participantes de ahí y motivado porque año con año se venga siendo más grande esto que estamos promoviendo y ahí tiene la foto de que sí acudimos a esta cita que habíamos dado el llamado aquí en la página
0: Vas a ver Jesús que así va a ser así va a ser y sí. definitivamente la comunicación yo siento que quizás ahí puede ser lo que, lo que hubo quizás fallo al final de cuentas pues no 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 lo consultamos como en la gente tratamos de poner un horario que consideramos acorde las 4 de la tarde por el apartado este de que pues quizás las personas domingo a las 4 de la tarde iban a tener más oportunidad al no haber juegos a esa hora desafortunadamente pues algunos pues trabajaban y así y pues sí de pronto hubo algunos juegos en ese horario todavía como los de green bay por ejemplo pero pues esperemos, esperemos, este, coordinarnos y que el año entrante, pues, puedan asistir ahora sí más personas que a mí, de favor, le pido a la vida, no se no se atraviese nada de ahí, porque desafortunadamente hay casos accidentes, cosas que pasan y pues ya definitivamente uno ya no puede asistir, este, definitivamente también tenía este apartado, esta creencia, yo tenía muy buen augurio, ya veces estuvimos en contacto esos días, yo te decía, no puedo ir, pero, Realmente, por la respuesta que hubo de la gente, yo siento que mínimo unas 10 personas sí se juntan. Desafortunadamente, pues no se llegó mínimo ese número, pero me quedo contento, muy contento, el sentir este orgullo, este, este orgullo, Nayarita, de saber que así nomás hayan asistido ustedes cuatro. Ya se inició, ya se empezó, es la primera foto y que va a ser una iniciativa y una manera de incentivar también a. A otras generaciones, incentivar también a personas que nos siguen, a personas que nos estén escuchando, para que ahora sí que el próximo año que podamos estar pues así como también nos apoyan y participan en las dinámicas estas de la quiniela, estas dinámicas anuales, pues que también nos, nos hicieran este favor también de, de poder integrarse, incorporarse también a esta actividad, a esta foto grupal y pues fíjate que algo que yo creo que se podría ir haciendo de una vez y que vaya quedando aquí grabado, a lo mejor es publicar ahí en el grupo, en la página este, para irles pidiendo su número a estas personas y a lo mejor en tema de la cuestión de la comunicación es como podríamos coordinarnos con ellos de esa manera para pues más irnos conociendo, compartir ahí de pronto memes resultados, stickers, cosas así y darle una mejor planificación de aquí a, al próximo pues el próximo año en agosto ya con base a los horarios también de todos ellos Jesús Sí, correcto, lo que también podría que habíamos platicado contigo de eso, pues la, la intención era igual, era de que los que
1: acudieran, este, comentarles sobre la creación de un grupo de WhatsApp, ¿verdad? para que nos dieran sus números, agregarlos y pues este, estar más en comunicación para ya posteriormente semanas cinco, seis, ocho, ¿sabes qué onda? Este, nos sentamos en tal bar, en tal lugar y ahí a ver un juego, ¿verdad? Sabemos que es un poquillo más difícil porque no, no vemos muchos aficionados de un solo equipo en la página, pero sin embargo, a uno que le gusta la NFL, ahí quedó comprobado como en este juego que después de la foto nos fuimos a ver un partido de Tampa Bay contra Dallas, que no es mi equipo, yo soy de stiller pero mi, mi compañero observa voces de los Bucaneros y me gusta la NFL y acudimos a ver ese juego, entonces esa es la intención. Y sí, efectivamente, pues ahorita quien guste... Eh, a, a, a ser parte de este grupo que mande su número por, por inbox y le vamos a ir agregando poco a poco ¿sabes? que mande su número, su nombre y su equipo para ir sabiendo este, con qué parte nos contamos en, la, en el grupo para ver si ya más adelante podemos este, contarnos algún día a ver un juego ¿eh? si, esa es la intención también de aquí de la página y otra cosa que quería comentar igual así como dices de que son muy poca gente y yo me sentía contento porque estoy parte de uno de los primeros yo te he comentado también que tengo un club de amigos que también lo llamo Foras NFL. Cora ¿no? NFL ¿sí? Igual me pasó. En el 2015 yo, como te digo, o sea, no tenía amigos que le iban a buscar de la NFL ni nada. Yo hice este club. Nos basamos más que nada en la reunión de un Super Bowl. El equipo que sea, no se importa si no le vamos, pero nos contamos en una reunión real. Entonces mi primera fue en el 2015 con el Super Bowl 50. Entonces yo no, aún no tenía ni un amigo aficionado a la NFL, ¿no? pero sin embargo yo tenía las ganas de hacer eso. Entonces me, me puse ahí, como he visto, ¿has visto pues que siempre me gusta hacer como algo temático y saqué mis vasos de los estilos, traté de decorar ahí la, el lugar donde estábamos viendo los juegos, compré botanas, refrescos, bebidas, todo eso. Y al lugar de no, igual, pues a nadie pude convencer de que me acompañara a ver el Super Bowl. Me tocó verlo solo, más que con un, un sobrino primo, sobrino primo, chiquito de como que tendría él unos 6, 7 años, ahí se hizo parte de ir conmigo, de ver ese, ese primer Super Bowl, el número 50 eh, y entonces dije, bueno, me sentía así como bueno, es algo que yo quiero hacer y lo voy a hacer, al año siguiente fue cuando conocí a mi compañero Barbosa, que también gustaba por la NFL, y empezamos a platicar de eso, de que de, 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 lo que yo había hecho y que al año siguiente quería hacerlo Digo, venga, vamos, este, yo también me, me gustaría estar ahí y, y hay que darle. Entonces, me contó mi compañero este, Francisco Orzúa, que es de los seguidores de los Patriotas de Inglaterra. Marcelo Pérez también, Marcelo, que está ahí, que es el seguidor de Green Bay. y e Hicimos la reunión el siguiente año en Super Bowl 51. Entonces, empezamos ahí y de ahorita ya tenemos la que pasada fue la séptima reunión del Super Bowl como nosotros le pusimos. Entonces, es igual como lo que habíamos ahorita con la foto. ¿verdad? Entonces, empezamos poquitos y, y ya el siguiente año se fue agregando un poco más de gente. En nuestro club, ahorita también, el año pasado, se nos agregó nuestro amigo que está en el Facebook, Ruso Sosa, se llama Osiel seguidor de Dallas también. Él vio cómo eran las reuniones de nosotros, de los en NFL. Y dijo, yo quiero ser parte del de club. Dijo, métame. Y pues lo añadimos y igual participó en esta última reunión que... Después fue el juego entre Rams y Bengals, y contento quedó. ¿no? Entonces, igual como vimos de la foto, este, ya ahorita ya se empezó, como yo empecé también solo de acá de estas reuniones y espero que poco a poco se fueran sumando más. Sé es que es el primer año y no había tanto el conocimiento todo de la gente o la confianza, no sé lo que pasó, pero esperemos que el año con año se vaya sumando, mínimo una persona más, mínimo una persona más y de ahí lo que se venga más para adelante, Fernando.
0: Muy bien, Jesús, pues felicitarlos este, por haber asistido ese día a la foto. También este, me da muchísimo gusto, de verdad, el escucharte tan optimista, tan positivo y tan realista también, que al final, este, como todos, empieza poco a poco. Entonces yo tengo fe en que año con año esto va a ir creciendo, en cuanto a audiencia, en cuanto a personas que asistan a, pues, esta, a esta foto grupal. Pues bueno, Jesús, este, reiterarte mi agradecimiento y cuestionarte Gracias, si hay algo más que desees agregar antes de pasar a despedir el podcast.
1: Pues nada más que sigan participando en las quinielas, que no les desanimen, y ahí les voy a dar un dato curioso, ¿verdad? para los amigos Fernando Patiño y Ruso Sosa, que este, ahí les va en, en zona de Roma, pues les fue igual de mal que, que su equipo de Dallas, ¿verdad? son los que decidieron menos puntos y están al fondo de la tabla, ¿verdad? Y, talas igual, pasó por un mal partido, perdió, y ahí sus seguidores, que son los únicos que creo que estamos en la página, Fernando, y en este caso tú y mi amigo Uquén, también fue de, de la patada, ahora sí, igual que su equipo en la, en, la, en la quiniela, y quedaron ahorita al fondo de la tabla general en la, en la suma por este, este premio de la quiniela, vamos sí. a hacer un comentario ahí medio
0: chusco. No, 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 perfecto Jesús, yo en mi defensa puedo decir, este, y quizás también la, en la del compañero Ruso Sosa, que pues ahora sí que es la primera semana y los últimos, los últimos aguas, ¿eh? que pueden ser los primeros, entonces uh -huh. este, vamos empezando y yo creo que como en alguna temporada, haya eh, pasado pues, algo similar con Dallas también, que hubo una lesión, hubo riesgo de quedar fuera de la temporada y al final, pues, de los playoffs, perdón, y al final se logró este, el llegar aunque sea postemporada y a ver, vamos viendo, vamos a ver qué es lo que sucede en próximas semanas yo digo que ya salgo del penúltimo lugar en esta semana y una de dos, o me voy para arriba y si no, pues me voy al último lugar no pasa nada, vamos viendo a ver qué sucede pero sí, en eso es un comentario chuscamente muy bien acertado porque al final de cuentas así sí. así empezamos igual que los vaqueros sí, sí.
1: efectivamente, que no se también tuve la oportunidad de, de conversar con Becca Salas, ahí los comentarios, también que estaba desanimadilla por no le pasen esto, pero no, no se sé, desanimen, es la primera semana y todo puede cambiar de una a otra, ¿eh? porque ya ve que muchos puntos, de aquí a la semana 5 que hay descansos, entonces se puede sumar la mayoría, entonces, nada más cuestión de acertar los resultados y generar los puntos.
0: Entonces, así es, que eso, y, y, y... y es, eso es muy cierto, eso que estás mencionando, el no desanimarse porque son cinco puntos este... Ella realmente no sé cuántos puntos este, fueron los que ha obtenido, pero... Es
1: cierto,
0: es cierto. Ah, ok. pero y la mayoría fueron 10,
1: son tres puntos de, de donde está ella ahorita, que es en el cuarto lugar empatado con, con más sus compañeros, al primer lugar fue Raúl Alcinidad con 10 puntos, son realmente tres puntos y todo puede cambiar en una u otra semana.
0: Así es, y pues no no desanimarse porque pues al final de cuentas, Creo que se juega, se jugó en la semana 1 todos los partidos, fueron 16 juegos entonces, eso quiere decir que el resultado más grande, pues solamente falló 6 entonces pues no hay que desanimarse, al final cinco puntos no es mucha la diferencia volando por un servidor, y por los que tengan a lo mejor cuatro o tres de diferencia del primero, pues tampoco pasa nada, al final, pues los pronósticos van a ser siempre diferentes y pues todavía quedan 17 semanas de muchísimo fútbol
1: Correcto
0: entonces, pues ya como comenté, ahorita ya se subió
1: la imagen para la, la semana 2. Ahí, cuando puedan llenarla, pues que puedan llegar su resultado para regalos y quieren ir el jueves, el jueves 10:15, a las 5 de la tarde, pues para poder participar en esta semana 2 generar puntos para la jiniela. ya todo, Fernando, pues somos igual que agradecerte también por lo que hemos publicado y vamos a ser más constantes. Y... Que recuerden, pues, ahorita hacer es una, una publicación o algo para lo del tema del grupo de WhatsApp. Si me gusta agregarse, entonces que sepan que va a ser un grupo de NFL y familias y cultos, que todo convivencia, memes y eso, que de, de molestar, dañar a otras personas o problemas. Sí. Convivencia y que se pueda generar ahí.
0: Así es, y como dices, al final, este pues que, que predomine la paz ¿no? y esta parte de, de la sana convivencia, pues al final de cuentas se aceptan memes, se aceptan cosas en el grupo, pero lo que nunca yo creo que vamos a aceptar o tolerar, pues son ya las burlas o las cosas que vayan con dolor, ¿no? al final es este, llevar la fiesta tranquila. Pues bueno, este, vamos a pasar entonces a despedir al podcast Jesús, este, también reiterarte nuevamente mi gratitud, todos los que nos hayan escuchado, pues ahí ya quedó este, pues esta parte de incentivarles a que no se desanimen, que nos sigan sintonizando, que sigan participando, que estén al pendiente ahí de cualquier actividad que se vaya a venir. Y pues agradecerles por habernos acompañado en este capítulo 5, el capítulo número 5 ya de, de este podcast de la NFL en Nayarit, aquí que realizamos los humildes servidores y fanáticos de este bello deporte, Jesús Elizondo y Fernando Patiño. Nos despedimos, nos despedimos y que pasen muy muy bonito día. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado un episodio más de la NFL Nayarit. Los invitamos al siguiente podcast de la próxima semana y a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.